0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gain Insight, dem Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und auch heute habe ich wieder zwei spannende Gäste eingeladen, mich zu begleiten bei diesem tollen, tollen Thema, was wir heute vorbereitet haben. Zum einen, er ist endlich wieder da, lange war er weg, heute wieder hier, hallo Maximilian Rose. Guten Tag. Hallo. Im Weiteren werde ich dich übrigens Max nennen, das ist, äh, glaube ich, besser für alle Beteiligten.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt äh, mein Brand auch in diesem Podcast. Eher als, on
0: Brand, äh, ja, du bist mal wieder on Brand, das stimmt, lieber Max. Und zur Verstärkung für die heutige Episode haben wir uns noch den wundervollen Winfried Bergmeier eingeladen. Hallo Winfried. Ja, hallo. Sollen wir dich in Zukunft Winnie nennen? oder wie das, das geht auch. Wieder? Das geht auf, Sehr gut. Dann machen wir heute das große, wir verkürzen und verknappen unsere Namensspiel. Und äh, das Thema der heutigen Folge ist so spannend wie vielfältig. Und deswegen sind wir heute hier wieder zusammengekommen. Denn wir stützen uns mal wieder auf einen unserer Artikel aus der aktuellen Ausgabe des Magazins. Nämlich auf den Artikel, die Zukunft der Vergangenheit, wie man Videospiele archiviert und warum das wichtig ist. Also ein Thema rund um Games Preservation, was schon getan wird, was wir tun können. Was ist es überhaupt und warum sollte man das überhaupt tun? ich spiele ja, spiele nur einmal durch und dann sind sie mir egal, man, man kennt diese Einstellung von vielen Leuten da draußen, aber es gibt auch genau, das, das genaue Gegenbeispiel und das zu, ein bisschen zu ergründen, deswegen kommen wir heute zusammen, aber bevor wir uns reinstürzen in das Thema, wir haben bei Gain so eine kleine Tradition und zwar äh, möchte ich euch gerne zu Beginn immer die Frage stellen, was ihr denn so als letztes gespielt habt im Videospielbereich, was euch denn so begeistert hat, ich weiß nicht, Max, möchtest du mal anfangen, welches Spiel hat dich zuletzt richtig abgeholt
1: oder ja hinterm Ofen hervorgeholt? Ja, sehr gerne, ähm ist tatsächlich ein sehr altes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es wurde ja, ähm, Company of Heroes 3 wurde angekündigt. Das ist so eine richtige alte Echtzeitstrategie-Marke, äh, die irgendwie vor 15 Jahren oder so das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Und ähm, davon war ich schon damals sehr begeistert und insbesondere vom zweiten Teil. Ähm, und der hat es mir jetzt wieder sehr angetan. Äh, also da gibt es tatsächlich noch so eine kleine Online-Community, vielleicht irgendwie 5000 Leute, die das noch spielen. Um, und da bin ich jetzt wieder einer davon nach, nach fünf Jahren mal wieder. <lacht> um, und das macht äh, unfassbar großen Spaß, weil das halt irgendwie sehr altmodisch ist, nicht ganz so schnell und kompliziert wie so ein Starcraft oder so, äh, mhm. aber auch nicht so, ähm, nicht so langsam wie irgendwie jetzt ein Blitzkrieg oder so, gab es ja früher mal. Äh, genau, und das ist für mich genau das Richtige und das macht sehr viel Spaß.
0: Das ist die Echtzeitstrategie für die alten Herren unter uns. Großartig. Finde ich gut. <lacht> äh, so alte
1: Herren hatte ich, muss man sagen, ist es gar nicht. Ne? So, so ein bisschen äh, Reaktionszeit ist durchaus angebracht auch da. Hm.
0: Ja, man kennt es beim ATS. Aber äh, Starcraft ist ja schon das, das schöne Gegenbeispiel. Du musst nicht ungefähr 50.000 Anschläge auf der Tastatur haben, um, um zu bestehen, sondern man kann sich auch schön angenehm mal durchklicken ne? und trotzdem genau was so erreichen es, ja. in dem Spiel. Ja, schön. Großartig. Winnie, wie schaut es bei dir aus? Was hast du so zuletzt äh, gespielt? Jetzt wird es noch schlimmer. <lacht> <lacht> noch schlimmer? <Okay>. Civilization. <lacht> ähm, sp ah, Spiele ich seit Jahren
2: durch. Äh, immer wieder neu. Und es fasziniert mich immer wieder. Äh, ist es eben nicht hektisch. Mhm. Das, <lacht> In meinem Alter braucht man das. Also da geht das dann ja nicht mehr so doll. Äh, und dann habe ich mir gerade noch mal wieder Skyrim vorgeholt. Ähm, wow. Was mich dann aber wieder ein bisschen gelangweilt hat, weil irgendwie war ich dann doch irgendwie schon komplett durch. und Ja. Und ähm, ich muss meinen Re Rechner ein bisschen aufrüsten, der ist nicht mehr so der Allerneueste und dann werde ich mir auch mal Cyberpunk wieder ein bisschen näher zu Gemüte führen. Mhm. Äh, und äh, abseits davon, das ist aber eher dann aus wissenschaftlichem Interesse, ist äh, der Flight Simulator <lacht> der neue. Mhm. Ja. Also ich bin ja. kein Flieger und ich muss jedes Mal wieder nachgucken, wie ich da mein komische, äh, mein Höhenruder da einstelle etc. Äh, aber vom Ansatz her ist das halt für mich eine interessante Geschichte. Es ist ja nicht unbedingt ein Spiel. Ne,
0: aber ja, aber es steht ja schon im Namen. Ne? Es ist tatsächlich äh, Simulation, das muss man dann auch einfach ernst nehmen. Habe ich aber letztens auch angespielt, auch bei mir aus Interesse und Neugier, ähm, weil es ja auf den Konsolen auch rausgekommen ist. Wollte einfach mal sehen, wie das auf so einer Xbox läuft. Sehr gut. Das mhm. ist wirklich beeindruckend, der Port. Ähm, ja, bei mir, es, es, es zeichnet sich hier jetzt schon so, so ein Theme ab, also wir haben alle so alte Schinken eigentlich wieder ausgegraben, mehr oder weniger. Auch ich habe einen alten Schinken ausgegraben, der ist aber aus der Playstation-Zeit. Und äh, ja, ich habe mal wieder ein paar Runden gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes, in Katamari Damashi und bin wieder mit meinem kleinen Freund, dem Prinzen und seiner Kugel über den Erdball gerollt und hab Müll aufgesammelt und ganze Kontinente. Ich liebe das Spiel. Das ist einfach gute Laune in Videospielform, beste Form von Japano-Quatsch, die man sich vorstellen kann. Und dieser Soundtrack, der catcht mich einfach noch genauso wie vor 14, 15 Jahren. Großartig. Einfach gute Laune gepresst auf eine CD. Das ist wunderschön. Aber Vini, du hast vorhin gerade schon angedeutet, bezüglich unseres Themas, ich sag's nochmal, die Zukunft der Vergangenheit, wie man Videospiele archiviert und warum das wichtig ist. Ähm, bezüglich deiner Persona. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das einmal kurz herausstellen oder du dich einmal selbst äh, vorstellst, weil du bist ja auch äh, wissenschaftlich engagiert und auch als Lehrbeauftragter bei der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur in Leipzig unter anderem auch unterwegs und beschäftigst dich aber auch hauptsächlich mit Videospielen in dem Zusammenhang. Ne? Also bist da schon auch äh, ja, einer der Vorreiter so ein bisschen, zumindest im öffentlichen Auftreten, wenn man so, wenn man sich so umguckt.
2: Oh ja, Da, da gibt es noch ein paar andere. <lacht> ähm, aber <lacht> ja. ähm, ja, wobei, da besch beschäftige ich mich ja nicht so wirklich mit Computerspielen, obwohl ich mhm. doch einige äh, Bachelorarbeiten habe, die sich jetzt mit, mit Gamification im Museum beschäftigen mhm. oder aktuell äh, Gestaltung von Avataren äh, im, äh, in Spielen, die Möglichkeiten und die Intention, weshalb man das überhaupt macht. Und äh, eigentlich ist mein Schwerpunkt... Äh, dieses wunderschöne Spannende, hätte ich auch nie gedacht, dass das mal spannend sein kann, äh, Sammlungsmanagement, Inventarisation, Dokumentation, also diese richtig knackigen Sachen, ähm, mhm. die, mich, die mich also eigentlich seit, seit einigen äh, Jahrzehnten, kann ich jetzt schon fast sagen, umtreiben. Ne?
0: Also Archivar im weitesten Sinne und äh, generell Sachen dokumentieren und irgendwo <lacht> kategorisieren, das ist dein Ding, ja?
2: Da lasse ich den Archivar <lacht> mal durchgehen, weil Archivare würde okay. ich nicht als Archivar bezeichnen. Ja, aber sehr gut, deswegen sind wir heute hier, um aufzuklären.
0: <lacht> <lacht> ich bin heute übrigens für die dummen Fragen zuständig. Hallo!
2: <lacht> nee, nee, das ist immer wieder die Frage. Also mhm. äh, Auch wenn wir von der, da kommen wir vielleicht später nochmal auf die internationale Computerspiele-Sammlung. Das hieß auch mal mhm. Internationales Computerarchiv. Äh, Computerspielearchiv. Äh, und ich bin auch mittlerweile, äh, habe mich sehr geärgert, dass ich dafür gestimmt habe, das umzubenennen. Weil mit dem Archiv, da hat jeder eine Vorstellung. Was das mhm, ist, Sammlung ja. ist. Äh, ich kann noch äh, Laub sammeln. Also ne, beim Archiv ist schon eher klar, da geht es um ja auch mit wissenschaftlichem Ansatz etwas ähm, zusammenzuführen, zu bewahren und so weiter. Also insofern ist Archiv nicht, nicht wirklich falsch. <lacht>
0: Okay, <lacht> Hätte man die Definition zumindest schon mal geklärt, ja. Und Max hat dich auch auserkoren, so ein bisschen, um natürlich auch seinerseits weil äh, so ein bisschen die, die Frage zu stellen, die ihm auf der Seele gebrannt haben für den Artikel. Also Max, wie bist du denn eigentlich da so, so rangegangen für die Recherche? Weil du bist ja dann irgendwann auch bei Winfried gelandet in einer gewissen Art und Weise, ne?
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es bei mir ja so, dass ich äh, eigentlich im, im Dayjob quasi... Äh, angehender Historiker bin oder zumindest äh, versuche, das irgendwann mal zu werden. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass für Historiker, Historikerinnen Archive im Moment ein sehr interessantes Thema sind. So wie, wie entstehen die überhaupt? Äh wie findet man da Dinge drin wieder? Wie werden die organisiert? Wem nützt es auch, Dinge zu archivieren? Was sind da die Machtstrukturen und so weiter? Mhm. Und äh, gleichzeitig ist mir dann eben aufgefallen, dass ja bei Videospielen genau jetzt das eben passiert. Also genau dieser Prozess, dass da Wissen strukturiert, äh, strukturiert wird, systematisiert wird, auch für die Öffentlichkeit dann irgendwann zugänglich gemacht wird. Und dann kam eben noch dazu, dass, ähm, dass es in Deutschland jetzt dieses Projekt gibt mit der Internationalen computerspiele die, die tatsächlich versucht, nicht nur wie in den USA quasi so auf Spendenbasis, sondern aus öffentlichen Mitteln finanziert versucht, sowas auf die Beine zu stellen. Und da habe ich gedacht, wäre es natürlich interessant, von Anfang an äh, dabei zu sein. Und dann habe ich mir eben zwei Gesprächspartner und äh, ein, beziehungsweise einen Gesprächspartner und eine Gesprächspartnerin äh, für diesen mhm. Artikel ausgesucht. Das war so meine Herangehensweise.
0: Ja, das geflügelte Wort Games Preservation. Der ein oder andere ist bestimmt schon mal drüber gestolpert, wenn er mal sich tiefer und weiter mit dem Medium Videospiele beschäftigt, auch in dem einen oder anderen Video-Essay wird es immer wieder erwähnt. Es gibt gewisse Bewegungen, hauptsächlich auch in den USA zentriert, wie du schon sagtest, äh, wo diese ja diese Sache irgendwo Anklang findet. Und das ist wirklich gerade das Spannende, dass wir bei diesem noch recht jungen Medium, wie wir es ja immer auch so gerne sagen, jetzt an einem Punkt sind, wo man jetzt schon anfängt, die Rückschau zu betreiben, und jetzt schon vor gewisse Probleme oder Chancen gestellt wird bezüglich der Archivierung des Ganzen. Also die Geschichte des Videospiels ist ja jetzt noch nicht so alt und man kann das alles noch gut ablesen und ableiten. Aber wir kommen auch an den Punkt, wo, wo man sich auch jetzt schon die Frage stellen muss... Scheiße, also dieses Spiel ist irgendwie vielleicht schon verloren in seiner Ursprungsversion mit dem originalen Chipsatz auf irgendeiner Maschine, auch beispielsweise von den ganzen Automaten, die natürlich gemacht wurden. Und das ist ein Ding. Und da sind sehr viele Menschen dran interessiert, das irgendwie zu konservieren. Einerseits, weil es natürlich auch ihre, ihre Jugend war oder ihre Kindheit in einer gewissen Art und Weise, wenn sie jetzt selber junge Erwachsene sind. Und das ganze Thema wird nach vorne getrieben an allen Ecken und Enden. Und ich fand es wirklich spannend zu lesen in, in dem Artikel, dass auch schon bei uns in Deutschland, abseits des Computerspiels, Museums, schon so viel passiert im Hintergrund, wovon ich persönlich jetzt noch keine Ahnung hatte, weil ich war wirklich an dem Punkt, wo ich mir dachte, boah, also ich glaube, das ist so eine Sache, die ist in den Köpfen der Leute ja noch gar nicht angekommen, dem ist aber nicht so. Und ich glaube, da wird Winfried jetzt dann auch gleich nochmal einschreiten, weil ebenso Menschen wie du dafür zuständig sind, dass da schon dran gearbeitet wird und das wirklich sehr aktiv und unter Hochdruck und schon eigentlich seit vielen Jahren. Ne?
2: Ja, vielleicht gleich mal zu Anfang eine Bemerkung. Das ist jetzt nicht so, nicht nur in den USA so, das ist wirklich weltweit so. Das ist, war für mich auch eines der faszinierendsten Sachen überhaupt, dass man einfach mit Kollegen aus Südkorea, aus Australien, aus Finnland, aus Italien, aus Frankreich etc. ins Gespräch gekommen ist, die sozusagen alle vor dieser Aufgabe stehen. Manche müssen es mhm. sogar schon institutionell machen, also in Frankreich zum Beispiel. Die französische Nationalbibliothek hatte die Aufgabe, alle in Frankreich erschienenen Computerspiele zu sammeln und damit auch zu bewahren. Dänemark ist es, ist es auch nicht anders. Also das ist, das ist ein Thema, was über alle aufpoppt. Japan ist noch ein mhm. besonderes Problem ich will nicht sagen das Land der Computerspiele, aber eine äh, wichtige Nation dafür, ähm, mhm. die da wirklich auch ihre Schwierigkeiten haben, da etwas auf die Beine zu stellen. Und ähm, Ist das so? Wirklich? Wow, hätte ich nicht gedacht. Die haben wirklich, ähm, also jedenfalls so die letzten Informationen, die ich von den Kollegen hatte, tun sich da manchmal ein bisschen schwer, aber es passiert auch durchaus etwas. Mhm. Es ist nicht so, als würde da nichts passieren. Ähm, es ist so ein bisschen vielleicht auch wie bei uns, ähm, viel war, ich will nicht sagen im Untergrund aber sozusagen erstmal von Privaten ich will jetzt nicht private Initiativen in den Untergrund packen aber sie sind halt nicht öffentlich, ne? oder, mhm, oder, öffentlich getragen oder öffentlich finanziert ähm, da passiert schon eine ganze Menge, was ich in, in, in Japan zum Beispiel nicht einschätzen kann wie sozusagen die Politik zu der ganzen Geschichte steht, die letztendlich auch Geld dafür geben müssen, ähm, in Deutschland da hat sich da in den letzten 15 Jahren doch enorm was geändert ja? Mhm. Also in den Koalitionsverträgen in den letzten beiden wurden Computerspiele als Kulturgut schon mal erwähnt, der deutsche Kulturrat beschäftigt sich auch schon lange mit Games als ähm, Kulturobjekte der Kultur oder Teil unserer Kultur und ähm, man muss auch ehrlich sagen, äh, wir wachsen da auch rein. Ähm, mhm. Ich bin vielleicht noch ein, ne, ich bin ja gar nicht mehr so ein Junge, aber <lacht> ähm, ich habe auch nicht so früh angefangen, also ich habe zu früh angefangen äh, äh, zu spielen, um noch die ganzen Konsolen mitzukriegen, also ich habe dann wirklich auf dem PC noch, äh, angefangen, aber äh, es sitzen ja jetzt überall auch Personen, die, wenn sie 50 sind, aber auch 60-Jährige wie ich, haben in ihrer Kindheit gespielt oder in der Jugend zumindest gespielt, für die ist das nichts, nichts ähm, Merkwürdiges mehr. Ja, ja. Äh, ist auch nichts so Suspektes mehr eigentlich. Äh, und das, das merkt man einfach, dass das ist ein Generationswechsel, vielleicht sogar schon zwei Generationen dazwischen, dass das äh, auch jetzt in der Politik äh, angekommen ist. Ne? Das, das muss man mal wirklich, wirklich festhalten. Dass sozusagen ich noch nicht mit Geld und wir auch noch nicht mit Geld überschüttet werden, okay, das ist eine andere Baustelle, das dauert immer noch ein bisschen <lacht> länger, ja, aber. Gerade wenn es eben Neues, Neu was Neues ist. Wir sind keine Bibliothek, äh, wir, sind, wir sind keine Bücherei, wir sind kein, ich sag jetzt mal, normales Museum, was mit realen Objekten. Äh, na gut, wir haben auch reale Objekte, aber eigentlich sind unsere äh, Inhalte ja die digitalen Spiele. Ähm, mhm. Das ist etwas Neues äh, und das, das braucht einfach auch ein bisschen Zeit, um, um da so zu, so zu sacken, dass man sagt, das wird jetzt auch mal... Ähm, jenseits von Projekten, die es immer wieder gibt, aber dauerhaft äh, finanziert. Also ich bin da eigentlich guter Hoffnung, dass wir da in Zukunft etwas ähm, auf die Beine stellen können.
0: Genau, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, dass da auch Bibliotheken schon mit involviert sind. Das war für mich persönlich das Größte, was ich aus dem Artikel rausgezogen habe vom Kenntnisgewinn in, in einer gewissen Art und Weise, weil in meinem Kopf waren Bibliotheken so, ja, es gibt dort natürlich Bücher, es gibt dort Videospiele, gab es auch schon immer zum Ausleihen, aber ich habe das nie damit assoziiert, dass auch Bibliotheken natürlich irgendwo und auch natürlich dann Staatsarchive da alles mit hineinspielen und ihre Kräfte bündeln, um irgendwie so eine, wie du eingangs schon gesagt hast, so eine riesige Sammlung aufzubauen oder ein riesiges Archiv, äh, an dem dann alle Institutionen und vielleicht auch Bund und Länder alle irgendwie gemeinsam beteiligt sind, um das Ganze irgendwie auch im, im deutschen Raum zu ermöglichen. Das, das hat sich bei mir irgendwie gedanklich nie erschlossen, diese Brücke. Also wie weit ist denn dieser ganze Vorgang eigentlich in dem Zusammenhang?
2: Manchmal kommt man ja auch mehr oder weniger durch zu Zufall dazu. Ähm, ja. <lacht> ähm, na, ich will nicht sagen, dass das Zufall war, aber es war Universität Leipzig, hat, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genaue Anzahl 15.000, 20.000 ähm, japanische Computerspiele geschenkt bekommen. Als, ja, als Spende. So Und ähm, das Erste, was man sich dann ja fragt, okay, wir brauchen Raum dafür, das ist bei Spielen nicht so das große Problem, aber ähm, wir wollen ja auch irgendwie erfassen. Wir wollen ja auch wissen, was wir haben. Und, und da müssen wir ja auch mhm. wissen, ne, wie, wie erfassen wir Spiele. Und daraus ist ein Projekt entstanden, ähm, die sich eben, das sich eben damit beschäftigt, wie erfasse ich Videospiele. Ne? Äh, natürlich sowas wie Plattformen, äh, oder Genre, wobei beim Genre, da haben wir schon die ersten Probleme. Und insofern ist zum Beispiel die Universitätsbibliothek in Leipzig dazu gekommen. Mhm. Ähm, andere Bibliotheken haben auch zum Teil einen recht großen äh, Bestand, wobei das nicht immer heißt, dass sie äh, sozusagen auch in der Bewahrungsschiene mit drin sind. Ja? Mhm. Das ist, ist nochmal eine andere Baustelle. Aber ich bin froh, dass Bibliotheken dabei sind, weil äh, etwas, was Bibliotheken wirklich können, richtig gut können, ist, Sachen so aufzubereiten, dass man sie nachher wieder findet.
0: Ja, und, das, und so, vielleicht auch so aufzubereiten und zu lagern, dass sie nicht kaputt gehen. Das kommt ja auch noch Das mitzu, sicherlich ne? auch,
2: aber mir geht es vor allen Dingen auch um die, um die Erfassung, weil ich hm. habe ja im Computerspielemuseum mal eine Zeit lang gearbeitet und habe dann die Erfassung, also die Sammlung betreut, die Erfassung aufgebaut und ich komme eigentlich aus dem Museumssektor. Und meine erste Idee war, na, wir nehmen irgendeine Software ähm, aus dem Museumssektor. Hm. Das Ging nicht, funktionierte, <lacht> funktionierte nicht, da fehlten die entsprechenden Felder. Außerdem, jetzt will ich nicht zu tief einsteigen, haben wir ein System gewählt, wo wir zwischen Werk, Werkversion und Objekt unterschieden haben. Das ging alles mit der Software so nicht, mal abgesehen mhm. davon, dass wir auch gar nicht das große Geld hatten. Und deshalb haben wir ein, ein Open-Source-System genommen und daran haben wir einfach rumprobiert. Ja, ich, ich und zu Anfang war es noch ein Student, von der HTWK in Leipzig. Und hm. haben dann da so unser System aufgebaut. Und dann kamen eben auch die, die Bibliothekare dazu. Also es war nicht, nicht nur Universitätsbibliothek Leipzig, sondern auch einige andere, auch weltweit Bibliotheken, die sich damit beschäftigt haben. Und ich denke, wir sind so langsam auf einem Weg zu einem Standard, zur Erfassung. Hm. okay was, was ja ganz wichtig und schön ist, weil dann kann man sich auch austauschen dann kann man ja auch mal alles in eine große Datenbank packen, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, also eher so ein internationaler Standard oder ja, eher dann bloß ja. auch...
2: Okay. Also mhm. Ja, Standard würde jetzt heißen, es wird von irgendjemandem zertifiziert, aber ich glaube einfach, so ein System scheint sich zu etablieren. Und ähm, hm. ich war auch ganz stolz, dass wir, also obwohl ich kein Bibliothekar bin und der Kollege auch nicht, dass wir auf dieses, ähm, ja, eigentlich an bibliothekarische Grundsätze andockende ähm, äh, Konzept dass wir darauf gekommen sind und mhm. das passt eigentlich sehr schön da rein und insofern ist ja auch ein schöner Austausch und ähm, da passiert richtig etwas. Ne? Also da geht es wirklich vorwärts, aber es ist schön, wenn man ein System hat, was man dann noch braucht, ist eben auch äh, das Personal, um die Sachen dann einzugeben. Das ist eine andere mhm. Baustelle.
0: Das glaube ich, ja, die Erfassung und Digitalisierung dieser ganzen Güter, weil darum geht es ja wahrscheinlich letzten Endes, das digitale Erfassen von auch vielen Gütern, die natürlich, also noch zu Anfang erstmal nur auch in physischer Form existiert haben. Darum geht's, das Ablichten wahrscheinlich auch der ganzen Verpackungen. Vor allem beim Videospiel ist ja das, das einzigartige Problem in einer gewissen Art, dass es sehr viele Versionen von demselben Produkt geben kann auf verschiedensten Plattformen, die dann auch sowohl inhaltlich als auch von der Verpackung wahrscheinlich abweichen. Ne? Und wo, wo hört man da auf? Wo fängt man da an? Also ich, ich glaube, ja. allein das, allein Super Mario, ne am Anfang mit Super Mario, wie vielen Iterationen das immer und immer und immer wieder aufgelegt wurde und natürlich auch digital distributiert wurde letzten Endes, das muss ja ein Albtraum sein.
2: Ja, naja, <lacht> als, als Museumsmensch ist das kein Albtraum, da weiß nee, man ja. Nee, das ja, ist ja
0: genau das, <lacht> ja, die, die Passion in dem Sinne, aber das ist natürlich mhm. ein, ein Berg, ähm, vor dem man steht, das ist ganz klar. Also logisch.
2: Vollständigkeit wird nicht erreicht, das sage ich jetzt schon. Mhm. Was von unserem System her dann gar nicht so schlecht war, weil wir nehmen ja wirklich jedes Objekt, also jedes, jedes ähm, Spiel, was wir sozusagen physisch vorliegen haben, ja, Verpackung mhm. äh, und so weiter, wird eingescannt. Und da kann es dann eben auch mal passieren, äh, weil jetzt bei der internationalen Computerspielesammlung äh, auch die USK mit dabei ist, haben wir mal ein Objekt mit einem Cover, das nie rausgekommen ist. Mhm. Ne? Und das sind äh, dann zum Teil doch interessante Sachen. Da sind dann natürlich auch solche Sachen bei wie, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Reihe heißt, Peppers, Green Pepper oder so, ja, ähm, mhm. wo dann noch etwas später nochmal neu aufgelegt wurde für, für schmalen Geldbeutel. Ne? Aber das, das macht nichts. Das wird Also jedes Objekt äh, sozusagen hat seine Eigenständigkeit an der Stelle. Aber es ist natürlich richtig, es ist äh, unendlich. Unendlich, was einen da erwartet, ja.
0: Ja, natürlich, klar. Das ist, es ist eine, eine riesige Aufgabe, an der im besten Fall auch immer und immer weitergearbeitet wird. Also noch viele Jahre nach uns im besten Fall, wenn wir jetzt gerade hier sitzen und drüber reden. Max, wie ist es denn bei dir eigentlich so persönlich mit diesem ganzen Zugang zum ja, sagen wir mal, Spiele sammeln und digitalisieren. Also es fängt wahrscheinlich eher so mit dem Sammeln irgendwann mal an bei vielen oder eben auch nicht. Viele verabschieden sich ja auch von ihrer Sammlung, wenn sie älter werden oder gehen genau den entgegengesetzten Weg. Ist das bei dir eigentlich auch irgendwo ein Ding? Weil das ist ja auch bei vielen Leuten der Startpunkt in einer gewissen Art.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich dafür überhaupt nicht der Typ bin und das auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Also ich glaube, wir hatten das Thema schon mal im anderen Kontext, aber ich besitze keine physischen Spiele, ähm, mhm. habe das auch nie getan, weil ich wahrscheinlich einfach aus der falschen Generation komme. Und das ist auch tatsächlich so das, was mich mit am meisten fasziniert an dieser ganzen... Also an der Tatsache, dass wir ja jetzt in der Sammlungstätigkeit scheinbar schon einen relativ großen Umbruch haben, weil wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, also äh, kann man mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, ist es ja so, dass zum Beispiel in der internationalen Computerspiele-Sammlung im Moment ist noch gar keine, gar keine klaren Richtlinien für die Digitalisierung oder die, die Aufbewahrung von sozusagen Spielen gibt, die immer nur auf Steam oder als Download erschienen sind und das wird dann ja noch schwieriger, wenn man halt äh, in Spiele reinkommt, die irgendwie generell Online-Anbindung brauchen oder sogar, wo das Spielerlebnis nur aus der sozialen Interaktion online oder so besteht. Hm. Und da haben wir auch in dem Artikel verschiedene Beispiele, wie das dann funktionieren kann. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da noch relativ skeptisch bin und dass ich da das Gefühl habe, dass da einfach sehr viel von dem, was die Erfahrung heutzutage ausmacht, für andere Generationen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sein wird, weil wir einfach gar nicht die Möglichkeit haben, das vernünftig zu archivieren. Ja, kann ich vielleicht
2: gleich was dazu sagen?
1: Sehr gerne,
2: ja. <lacht> ist natürlich, also ich persönlich sammle auch nicht. Ich gebe dir einfach ins Computerspielmuseum weiter. Wenn
1: ja, man die Möglichkeit also, hat, ist das natürlich super.
2: Ja, ja ich, ich sammle eher Bücher. Ne? Da waren jetzt mehrere Stichworte, die da so gefallen sind. Das erste ist Digitalisierung. Es gab ja sehr viel Geld für Museen, Archive und Bibliotheken für Digitalisierung. Und die wurden auch ausgeschrieben. Und... Ähm, unser Problem, also sowohl Computerspielemuseum als auch International Computerspielesammlung, wir wollen ja eigentlich gar nicht, wir, wir haben ja schon Bound Digitals. Klar, wir können die Covers kennen und so, ne? aber hm. die eigentlichen Objekte, äh, ne, die, die brauchen, müssen wir nicht digitalisieren. Insofern sind wir da immer an vielen Projekten vorbeigerauscht, weil wir gar keinen Antrag stellen konnten. <lacht> zur Digitalisierung, ja, da ging es ja dann um Fotos oder meinetwegen 3D oder was auch immer, ne, ähm, waren wir nicht dabei. Das ist das eine, und jetzt muss ich mir überlegen, was ich, was ich noch sagen wollte. Äh, achso, von wegen, ähm, ja, auch, ähm, wir müssen auch, glaube ich, uns mal überlegen, wovon wir sprechen, wenn wir von Computerspielen sprechen. Ähm, jetzt haben wir vollkommen logisch alle so im Hinterkopf, Secret of Monkey Island oder irgendwie so etwas, ne, wo alles noch schön in der Verpackung mhm. war, und ähm, das hat Max ja auch schon gesagt, das äh, ist ja so irgendwie gar nicht mehr so richtig. Ja? Im, Im besten Fall fällt heute noch ein Zettel raus mit dem Steam-Code. Dann habe ich wenigstens noch die Verpackung. <lacht> Aber das Spiel habe ich ja gar nicht mehr. <lacht> ähm, ja. äh, das ist natürlich eine ganz große Herausforderung an die, ich würde jetzt nicht gar nicht mal Bewahrung sagen, weil ich sehe da nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das auf breiter Ebene irgendwie zu bewahren. Ja, da braucht man ja auch, man muss sich registrieren, man brauch, muss die zum Teil die, die, die Verkaufssysteme, die dahinter stehen, müsste man ja eigentlich auch noch haben, um das Original spielen zu können und so weiter. Oder man hat eben diese Massive Multiplayer Online Games, wo, wo kriege ich jetzt diese Massen auf einmal her, wenn ich es mal spielen möchte, da würde ich den Ansatz eher in der Dokumentation sehen. Würde da aber auch nicht so schwarz sehen, was die Vermittlung von, ähm, des zeitgenössischen Feelings angeht. Mein Beispiel ist immer, das konnte ich sozusagen an mir selber ausprobieren, äh, Adventure für den Atari 2600. Habe ich nie gehabt. Mhm ich saß in meinem Büro im Computerspielmuseum und das Ding stand da, wir haben glaube ich gerade eine Spende gekriegt und habe gedacht, na jetzt musst du dir doch mal ein Adventure angucken, wie sieht das aus ich hatte früher auch noch kein Let's Play oder sonst was gesehen und wusste, dass einige Kollegen sehr begeistert davon waren noch aus ihrer Kindheit und ich war eigentlich ziemlich irritiert, was die jetzt an diesem Ding da jetzt eigentlich so faszinierend fanden das ist, da läuft irgendwie, der Drache sieht aus wie ein Seepferdchen Okay, den Schlüssel kann man erkennen, aber es ist irgendwie, äh, also der Begriff Open World oder sowas fiel mir da nicht bei ein. ja, Einfach aufgrund der, der grafischen äh, Limitierung. Hm. Und mir musste das dann halt erklärt werden, <lacht> was das Besondere an dem Spiel war. Beziehungsweise ich habe es mir auch nachgelesen, ne? das ist sozusagen das Erste, wo man sich so mehr oder weniger frei bewegen konnte. Und ähm, sowas kann man natürlich auch in einem gewissen Maße vermitteln, auch nachher noch. Und zwar dann eben in der Dokumentation, weil selbst wenn man dann das Spiel spielen würde, würde man so davor sitzen wie ich und etwas irritiert in der Gegend herumgucken, was das denn jetzt soll. Wenn man das nicht mit dem Wissen spielt, warum das damals eben diese besondere Bedeutung gehabt hat.
1: Das finde ich einen sehr sympathischen Ansatz, weil äh, es geht mir ja bei, also bei Literatur zum Beispiel häufig genauso. Ich kann jetzt mit, äh, mit Dostojewski nicht so viel anfangen, aber wenn mir jemand erklärt, warum Dostojewski äh, toll ist, dann macht das Spaß. So, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, also da habe ich dann auf jeden Fall was gelernt.
0: Das ist ja dann aber immer so, das, also das passiert ja an allen Ecken und Enden. Das ist genauso wie mit dem mit dem Arthouse-Film, den man eventuell nicht wertschätzen kann, weil man ihn zu einer ungünstigen Zeit einen ungünstigen, langweiligen Sonntagnachmittag gesehen hat und dann nochmal mit einem Freund drüber redet und der dann sagt, ey, aber du musst doch den Film aus dem und dem Aspekt betrachten. Das heißt, du brauchst eigentlich immer eine, eine Instanz, die das dann nochmal aufklärend äh, aufbereitet. Bei Videospielen ist das ja gang und gäbe dadurch, dass sich Genres verändern in Windeseile oder Sachen, die wir vor fünf Jahren Standard waren, heute nur noch noch für einen gähnen Sorgen oder überholt sind. Das ist ja heute auch schon, wenn du den jüngeren Generationen jetzt ein Gameboy oder ein Super Nintendo hinstellst, dann gucken die dich an und schauen so, aha und damit hattet ihr Spaß. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schnelle Generationenfrage, die da abgehakt wird beim Medium Videospiel. Und dieses nicht mehr nachvollziehen können, warum das damals anscheinend der heiße Scheiß war, wenn man es mal so runterbricht. Äh, Weil es jetzt dann natürlich sich ganz drastisch weiterentwickelt hat an allen Ecken und Enden, sowohl grafisch als auch von der Rechenleistung. Viele Limitationen sind weggefallen, die es damals gab äh, bezüglich des Speicherplatzes etc. Et und das hebt halt einfach Grenzen auf und diese diese ja, Leidenschaft oder diesen Wow-Effekt von damals, muss man sich immer wieder erzählen lassen, wenn man ihn selber nicht erlebt hat. Ich bin so ein bisschen auf der anderen Seite des Spektrums, während Winnie seine Spiele in die Sammlung gibt und Max erst gar keine hat, bin ich ja quasi der Part hier in dem Podcast, der wirklich auch so aus eigenem Antrieb an Games Preservation interessiert ist. Also ich sitze hier vor einer Wand aus Videospielen, die ich mir selber über die Jahre irgendwie zusammengesammelt habe oder halt einfach in, als Teenager oder in Kindheitstagen Geschenke gekriegt habe und die ist einfach so mit mir mitgewachsen und ich bin mittlerweile privat an einem Punkt, weil ich auch gerne jetzt das Streamen für mich entdeckt hat und da auch quasi meine Sammlung mir auch selber digital zugänglich machen möchte, weil man ist ja bequem ähm, daran interessiert, meinen alten Scheiß in Anführungszeichen zu digitalisieren und irgendwie alles im besten Fall auf eine SD-Karte von dem ganz alten Kram in, in der Originalkonsole zum Laufen zu kriegen. Was ja aber auch nur eine Verlängerung dieser Halbwertszeit ist, sowohl von den Bauteilen in den alten Konsolen, also spätestens, wenn die mal abrauchen, dann wird's ganz schwierig und kritisch. Das ist auch für mich so ein bisschen das größte Manko an dieser ganzen Games-Preservation-Sache. Wenn die alten Systeme mal abrauchen und ich bin dann schon auch so jemand, der, der da ähnlich ist wie Max und sagt, ich... Ich würde das schon gut finden, wenn man das auch noch spielen könnte und das nicht bloß irgendwo als Video oder aufbereitet durch Erzählungen von Dritten, von von früher, wisst ihr noch, äh, <lacht> dann mal erleben kann, sondern ich würde auch gerne das Ding einfach mal selber gerne in die Hand nehmen auf originaler Hardware. Und wenn wir in 20, 30, 50 Jahren, wenn die ganzen Halbleiter verrottet sind und die Gummidichtungen aus dem Lack laufen in den alten Kisten, das nicht mehr auf der originalen Hardware spielen können, was heute schon vielen egal ist, weil es Emulationen gibt, bin ich noch ein Verfechter von... Das so zu erleben, wie es gedacht war, auch auf dem richtigen Endgerät. Da kommt auch noch die, der Unterschied zwischen der Röhre und dem Flat Panel. Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, das ist doch unmöglich, das irgendwie in 50, 60 Jahren zu reproduzieren. Wenn du nicht ein Museum hast, was das irgendwo irgendwie erhält äh, in irgendeiner Art und Weise. Also ja, ich, ich weiß nicht, wo man da, wo man da anfängt und wo man da aufhört. Und alles wirkt immer wie bloß das, das Vermeiden oder das Unvermeidliche nur hinauszögern, wie bei jeder Form von Archivierung und Sammlung. Ich weiß nicht, Winnie, wie siehst du das in dem Zusammenhang?
2: Das stimmt natürlich. Also perspektivisch biegen wir uns mal 100 Jahre in die Zukunft. Ich glaube, da, da finden wir keinen lauffähigen Commodore 64 mehr. Mhm. Ich wüsste nicht wie, es sei denn, es gibt wieder irgendwelche Nachbauten, da kann man sich auch gerne mal auch von der Retro-Gamer-Community überraschen lassen, was da, mhm. also vor Jahren waren ja mal diese mehr oder weniger gelungenen Konsolennachbauten in kleinem Format der Renner, ja. ist aber glaube ich auch schon wieder vorbei, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe mir gleich alle gekauft. Ja, aber hilft.
0: Also die, die, die Retro-Community schwenkt jetzt dazu um, die Sachen wieder selber zu machen und quasi an, an Teilen zu arbeiten mit einem 3D-Drucker, um die Lebenszeit der Originalkonsolen zu verlängern oder eben Bauteile nachzubauen oder zu. Genau, drucken das, in dem ist, Sinne, das, ja. das
2: ist äh, ähm, und, und, und und solange, dass ich bin auch ein Verfechter für Spielen am Originalgerät. Aber selbst eine Emulation kann schon zu Irritationen führen. Mhm. Wir waren in äh, einem Projekt zur Emulation zur Langzeitbewahrung eines der ersten. Und Da waren auch gleich die Computerspiele dabei, weil man gesagt hat, also wenn wir die, die bewahren können, ja, dann haben wir mit den vielen anderen Sachen eigentlich keine Probleme mehr. Und ich habe Kollegen in Holland äh, so ein, ähm, das, das war noch auf, dem, äh, auf, einer äh, auf einer Kassette ein Spiel, äh, habe das also aufgenommen, äh, umgeformt in das richtige Format und habe den zugeschickt und der hat seinen Emulator gestartet und rief mich dann an, also das, das stimmt was nicht mit deiner mit deiner Aufnahme hier, das dauert ewig, ja, das läuft, baut sich hier mhm. zeilenweise auf der hatte vergessen, in seinem Emulator auszustalten, dass die originale Geschwindigkeit...
0: Den originalen Readspeed, ja. Kannte
2: der nicht mehr, war ein jüngerer Kollege, ja, die musste ich erstmal sagen, mhm. ja, das ist aber jetzt original. <lacht> <lacht> also, gewisse Sachen kann man damit auffangen, aber natürlich, es ist, äh, es ist schwierig, aber äh, also ich als Museumsmensch ah, rede ja gerne auch vom Original, ja, und da tun wir uns beim Computerspiel mhm. ja wirklich unglaublich schwierig. Klar, wir können sagen, das ist der Originalcode.
0: Quellcode wäre ja genau. immer so eine Sache. Ne? Aber
2: ein, ein, ein Computerspiel, ähm, eigentlich ist ist sowas ja wie eine Aufführungsanweisung, sage ich mal, wie, wie ein Theaterstück, ja was mhm. eigentlich auch erst erst real wird, wenn man es aufführt, sprich wenn man das in der Maschine ablaufen lässt und spielt. Und da ein Original äh, zu definieren, ist schwierig, weil ich, ich kann mich noch an meine ersten äh, äh, PC-Spiele erinnern, die habe ich noch mit einem Bernsteinfarbenmonitor geguckt, ja. Ich hätte sie aber auch mit VGA gucken können, wenn ich mir das hätte leisten ja, können. Ne? Also da und, und klein, groß, ne, Soundcard. <lacht> Weiß kein Mensch mehr heute, was das ist wahrscheinlich. Aber, ähm, na, diese Probleme... Also, das ist immer schwierig, ähm, mit dem Original und, äh, also, wenn wir das ins Spiel bringen. Aber natürlich, auf einem Original C64 etwas zu tippen und, und, und zu spielen, äh, hat natürlich wirklich auch seine eigene Qualität. Und das sollten wir auch, solange es irgendwie geht, machen können. Ja? Das ist, mhm. das ist schon das Ziel. Zumal wir das ja auch immer als Rück, Meldung brauchen für eine Emulation. Ähm, ähm, ne, also wir müssen auch dann manchmal vergleichen, also hier an diesem, ne, wenn wir bei der Emulation merken hier, auch oh, das ist aber komisch, ja, müssen wir das Original mal angucken und wenn der gleiche Fehler auch da auftritt, kann man sagen, okay, der Emulator ist klasse, er reproduziert auch die Fehler. Ne, also als, als Kontrollsystem brauchen wir das ja, natürlich. ja. Ja.
0: natürlich, genau. Also, wie weit ist denn da eigentlich der Gedanke schon angekommen, auch äh, so, so hinzudenken in diese, ja, quasi FPGA-Boxen, wie es ja gibt, namentlich beispielsweise auch den sogenannten Mister, die quasi komplette Systeme emulieren ähm, und somit dann quasi die Hardware, Software-seitig emulieren, komplett in einer Box, äh, wo es dann quasi, ja, im Endeffekt alles aus, äh, mit Chips nachgebaut bildet wird in einer gewissen Art und Weise. Ist das dann auch eine Lösung für die Zukunft, wo man mehrere Systeme dann irgendwann aus so einem kleinen schwarzen Würfel einfach rauskriegt? In einer würde, Art? würde
2: mich ähm, so, ehrlich gesagt, nicht nicht stören. Es ist nicht so gut wie es Original. Also gerade wenn man an die Konsolen denkt, beim PC haben wir eh keine mhm. Or Original-PC, da haben wir Varianten, äh, bis zum geht nicht mehr. Ja, klar. Ähm, mhm. Aber bei, bei Konsolen... Ähm, Wäre schon schön, die Originalkonsole, ähm, aber gerade wenn man die auch im Museum, ich habe es ja gesehen, da muss man Verbrauchssammlungen, sogenannte Verbrauchssammlungen anlegen. Ne? Wenn man die dann 100 mal mhm. genutzt hat in der Ausstellung, dann ist das Ding durch, dann ist das fertig. Das ist nie gedacht gewesen, dass das äh, äh, sieben Tage die Woche, acht Stunden, zehn Stunden gespielt wird. Ne? Mhm. Ähm, ja. aber trotzdem, äh, wir, wir müssen trotzdem versuchen, auch wenn ich gerade viel von Dokumentation gesprochen habe, ich meine, wenn ich ein Computerspiel nicht spielen kann, ist wie wenn ich von über ein Buch rede, was ich nicht lesen kann und immer nur zusammenfassend hm. äh, vorgesetzt wird. Es ist, es ist verloren im Endeffekt. Es ist äh, in, seiner, in seinem Erlebnis auch wenn ich es sozusagen heute mit einem anderen Mindsetting spiele als vor 30 Jahren äh, aber trotzdem, ich kann das spiel wenn ich es nicht spielen kann, ist, ist es schon ein Riesenverlust und deshalb ist ja. alles, was dafür, dazu führt, dass ich es äh, noch spielen kann, äh, selbst die Sachen äh, auf Archive.org, die manchmal ja uh, nicht so besonders gut funktionieren, immer noch besser als gar nicht spielen. <lacht> ne? Aber es sollte natürlich, äh, Original ist immer das Beste, auch bei der Vermittlung. Ähm, aber einfach das Spiel spielen zu können, und wenn es dann eben mit einem Emulator ist oder in einer Emulationsumgebung, ist auch ein gangbarer Weg. Also da kann man nicht sagen, wir mhm. bewahren jetzt nur das Org. Originale, wobei eben das Originale dann eben auch schon schwierig ist. Ne?
0: Verfügbarkeit ist, glaube ich, das, das Zauberwort. Max, du hast vorhin auch schon mal angesprochen, dass du Zweifel daran hast, dass das wahrscheinlich auch eher das Erlebnis ähm, zu emulieren sehr, sehr schwierig ist. Es gibt da dieses schöne Beispiel auch in deinem Text, wo eine digitale Begehung eines eigentlich toten Online-Spiels getätigt wurde. Das sind Dinge, die einfach passiert sind und ich finde allein die Vorstellung
1: unfassbar großartig. <lacht> Ja, total. Ähm, und damit, dazu muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht neu. Ne? Also es gibt ja auch in der Vergangenheit ganz viele Medien, die wir halt nicht mehr mitkriegen äh, mhm. oder die wir uns nur noch irgendwie erschließen können über Beschreibungen oder über vielleicht sogar physische äh, Konstellationen, die wir uns irgendwie angucken. Insofern ist das bestimmt auch nicht äh, dramatisch, aber äh, ich finde, es gibt dieser, ganzen, gibt dieser ganzen Computerspielwelt, in der wir jetzt leben, so eine gewisse Flüchtigkeit und so eine gewisse Romantik, dass vielleicht äh, wir die Einzigen sind, die so richtig das eben erfahren können. Und was ich auch einen faszinierenden, ge faszinierenden Gedanken finde, der mir gerade noch so in den Kopf gekommen ist, ist, dass vielleicht in 200 je Jahren jemand da sitzt und ein gedrucktes Buch liest darüber, wie Space Invaders so war. Aber er kann Space Invaders nicht mehr spielen. Aber ist eben mit dieser 500 äh, <lacht> Jahre alten Technologie des gedruckten Buches sitzt er dann da oder zu dem Zeitpunkt dann schon 700 Jahre alt und die funktioniert noch und er kann dieses Wissen eben speichern. Und das sind so Sachen, wo wenn wenn ich eben auch als Historiker darüber nachdenke, wo mir einfach alle Lichter angehen. Das finde ich total großartig.
0: Ja, wenn alle Lichter ausgehen, gehen bei dir alle Lichter an, im was ist, was meinst du? Ja, also <lacht>
1: Vergänglichkeit ist äh, ein großes Thema, würde ich sagen.
0: Ja, es, es tut bei dem Medium irgendwo mehr weh als bei anderen Dingen. Also ich merke das aber auch an mir selber, weil ich damit, also ich assoziiere oder beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Videospiele schon immer irgendwo, das ist seit frühester Kind, da begleitet mich das. Und jetzt kommt man eben wie gesagt in dieses Alter, wo man jetzt aktiv etwas tun könnte, um das auch noch ganz vielen Leuten nachher irgendwo zugänglich zu machen und wenn es bloß äh, auch die ganzen die ganzen Video-Essays auf YouTube sind, was es für großartige Aufbereitungen gibt äh, von Spielerlebnissen, da wären wir wieder bei dem Punkt, wie hat sich das Spiel denn angeführt, wie, warum war es denn zu seiner Zeit eine bahnbrechende Weiterentwicklung von von ja, Funktion XY oder Game Design XY, es gibt ja auch schon jetzt äh, im digitalen Raum unfassbar viele Abhandlungen zu gewissen Videospielen, natürlich bei weitem nicht zu allen, aber manches wurden schon so oft durchgekaut und allein auch das, ein historischer und zeitlicher Kontext von Videospielen, ist auch schwierig zu reproduzieren, glaube ich, außer man liest es dann irgendwann mal in so einem halben Absatz in einem Buch. Ich denke da an so ja, ich sag mal, so Debatten, wie es einen The Last of Us 2 losgetreten hat, wo dann so eine ganze Gruppe von nicht sehr intelligenten Menschen dieses Spiel genommen haben, um mal wieder ihre, ihre zweifelhaften, wie auch immer gearteten Denke Luft zu machen. Ähm, das sind auch so Dinge, die dann vielleicht im Kontext der Zeit irgendwann mal verloren gehen oder nur noch so eine Fußnote sind, wo es dann heißt, dass das sehr kontroverse Videospiel The Last of Us 2 oder zu seiner Zeit kontrovers betrachtet, wie auch immer gedacht, ähm, das sind auch alles so Dinge, wo ich mir denke, wird, wird das irgendwann auch nochmal in 200, 300 Jahren irgendwo mit, mit aufgeführt werden, lässt sich das überhaupt archivieren, macht das überhaupt Sinn oder sind das Dinge, die dann einfach hinten runterfallen, ähm,
1: weiß ich nicht. Das, das also, sind alles so Gedanken, die ich mir diesbezüglich mache. Ich glaube, da kann ich dich beruhigen, weil das ist ja auf Papier irgendwo vorhanden ne? oder mhm. äh, auf irgendeinem Server irgendwo vorhanden, meinetwegen. Und vielleicht hat es auch jemand ausgedruckt. So. Also das sind, glaube ich, das sind genau die Art von Sachen, die Videospielhistoriker, Videospielhistorikerinnen, mit denen die sich beschäftigen werden und äh, wo die hauptsächlich oder zum großen Teil äh, drüber schreiben werden, dass eben ähm, diese, diese sozialen Kontexte, und ich weiß nicht, wie das, äh, wie das genau ist, ähm, aber es scheint ja auch so zu sein, dass das auch ein Teilziel der Internationalen computerspiele ist, diese Kontextdokumente äh, mit zu dokumentieren, damit man quasi viele der Schriftzeugnisse dann auch noch hat für solche äh, Abhandlungen, oder sehe ich das falsch?
2: Nee, nee, auf, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich, bin sch ich scharre schon ein bisschen, ähm, <lacht> um, oh. <lacht> um dazu was zu sagen, weil... Also dieses Problem, dass man sozusagen, wenn man ein Buch, was vor 50 Jahren der Renner war, liest und man versteht nicht warum und es ist zu langweilig und man hat das schon hundertmal gelesen, dass man da natürlich die sozusagen die, die, den Kontext irgendwo nachlesen kann, nachschlagen kann, mitgeliefert wird. Und das macht ja eigentlich auch solche oder das sollte ja solche Sammlung oder nennen wir sie auch gerne Archive aus, dass also nicht nur die Spiele gesammelt werden, sondern auch das, ich sag jetzt mal das drumherum in, in aller möglicher Form und gerade das Computerspiel bietet da so unglaublich viel. Ich habe mich einfach mal einen Nachmittag rangesetzt und habe zu meinem persönlichen Highlight Secret of Monkey Island mal alles so raus, was ich so ne, an einem Nachmittag zusammen Finde von Fansites mhm. über äh, wissenschaftliche Publikationen, in denen eben dieses Spiel auftauchte. Es, äh, irgendwelche äh, Anträge bei Playmobil, dass man auch bitteschön äh, Figuren von äh, äh, CP of Monkey da aufnimmt. <lacht> Oder dieses auch das das Spiel Secret of Monkey Island für Tiptoy oder die nachgespielte Musik oder, oder das Theaterstück in Halle. Das ist, ich meine, da ist jetzt wirklich gerade sehr, sehr viel ja, bei dem Beispiel. Hm. Aber das gibt es auch für andere Sachen. Und äh, das müssen wir natürlich, das müssen wir genauso liefern. Natürlich nicht komplett. Das ist komplett in dem Bereich. Es geht sowieso nicht, sondern wir müssen uns Auswahlkriterien ja. ähm, erarbeiten, was wir äh, suchen. Was wir auch weglassen, wir können auch nicht alles äh, bewahren, ähm, aber das, genau das müssen wir machen, ähm, denn klar, wir wollen das Computerspiel spielbar halten, das wäre sehr schön, wo es nicht mehr geht, hm, bei den Neueren habe ich so meine Probleme, ob das überhaupt noch, auch noch sinnvoll wäre überhaupt, ja? ob das nicht verfälschend wäre, wenn man das in 30 Jahren nochmal spielt, ähm, dass, dass wir eben diese Dokumentation äh, dort eben sehr stark betreiben würden wir gerne machen, ist auch im Konzept schon drin, ähm, aber auch da ist das Problem, das braucht äh, jetzt hätte ich fast Manpower gesagt, äh, Man und Frauenpower oder Man und Womanpower, ja, also ähm, das ist aufwendig, das kostet richtig Geld. Und ja klar. Es gibt mhm. auch eine Reihe Beispiele von wirklich sehr schönen Ansätzen. Ähm, in den Niederlanden lässt man zum Beispiel von äh, alte Spiele mal von den Entwicklern spielen die da bei ihren Kommentar abgeben, so ähnlich wie bei bei Filmen, ne? wo dann der Regisseur und Schauspieler Kommentare mm -hmm. abgeben. Das ist toll. <lacht> da lernt man auch noch ganz viele Sachen über das Spiel. Ja, also das ist eine ganz ganz breite Palette, ähm, die auch nicht, äh, also es wäre irrsinnig, würde die Internationale Computerspielsammlung sagen, wir machen das jetzt für euch, ne? Sondern auch das ist äh, ein Baustein. Ich hoffe ein wichtiger, aber ja, ein, ein Baustein. Und andere machen das eben woanders. Und wir können es dann auch eigentlich nur wirklich dann für den deutschsprachigen Bereich, ich würde mich jetzt nicht daran äh, hängen und das vielleicht noch mal gucken, wie es da spielen in den USA diskutiert worden. Wenn das aber dort eben auch noch eine Institution macht oder mehrere, äh, ich sehe uns da nicht in Konkurrenz, äh, umso besser. Je, je mehr wir da sammeln, und es gibt ja auch schon eine ganze Reihe von äh, Privatinitiativen, wo unglaublich tolle Sachen drauf sind. Die muss man jetzt nur nachschlagen. Oder im Dokumentationssystem damit verlinken, ja, das ist äh, Dokumentation ist, ist da wirklich nichts zu unterschätzen und für die alten Schätzchen okay, da können wir die Box bewahren und so weiter, aber gerade für neue Spiele und ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen zu diesen anderen Spielen, ja, also Serious Games, Entertainment Games, äh, Entertainment mhm. Games in, in Museen, die sich ja gerade sehr abmühen, da jetzt auch äh, äh, Sachen äh, äh, zu entwickeln. Das gehört, da würde natürlich genauso zu, zu der Sammlung gehören und Bestandteil der Sammlung sein. Ne? Und zum Beispiel Serious Games kenne ich noch nicht viele Institutionen, die das wirklich äh, konsequent sammeln. Und da sind auch ein paar super spannende Sachen dabei, äh, die man auch unbedingt bewahren sollte.
0: Auch Ich denke auch an so Kunstinstallationen in Museen, sowas sprichst du ja auch an, was jetzt gar nicht so, so wirklich vielleicht auch so in unserem Kontext jetzt so als klassisches Videospiel wahrgenommen hat, aber natürlich äh, Videospielartige Elemente hat oder Bedienelemente oder generell doch auch schon als solches funktioniert, ohne in erster Linie als, als ja, Videospiel eben gedacht zu sein, sondern es ist Teil dieser Kunstinstallation und äh, führt einen dann eben spielend durch ja, wissenswerte Dinge zu einem gewissen Thema. Sowas nehme ich an, meinst genau, du auch, oder? Also
2: ähm, ein Einfach, dass sich dieses ich weiß nicht, ob ich sie Kulturtechnik nennen würde. <lacht> Computerspiele, mhm. ja.
0: Aber, äh, ne? Ja, hey, irgendeinen Begriff werden wir schon finden.
2: <lacht> Vielleicht findet da jemand mal was Schöneres. Ähm, aber das ist, da können eigentlich alle mit umgehen. ja äh, Oder viele. Mhm. Und es werden immer mehr. Und in Zukunft wird jeder damit umgehen können. Das findet, das beeinflusst einen hier, das beeinflusst einen da. Das wird einem hier angeboten und da angeboten. Äh, Im Autos einige Gimmicks äh, kommen ja auch aus der Computerspielewelt. Also, das greift viel weiter. Umso wichtiger ist natürlich, mhm. dass wir sozusagen auch wirklich die Entstehungsgeschichte und die, 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 die Geschichte der, der Bedeutungszunahme von Computerspiel dokumentieren, indem wir eben die Spiele waren, aber eben auch viel dokumentieren.
0: Gamification äh, hat ja ganz viele Bereiche unseres Lebens einfach einzugehalten. Und wenn es bloß irgendwie das Smart Home ist, was mittlerweile halt auch sich auf einer, auf einer Handy-App präsentiert und dann auch schon so videospielartige Elemente hat oder alles, was irgendwo, ähm, ich denke da auch an so Apps, die äh, dich quasi ja zum zum Sport animieren und dich belohnen eben mit mit Fortschritt oder dann dem automatischen Vergleich mit deinen Freunden, die du dann da drin führst. Äh, also das, der ganze soziale Aspekt, der kommt ja dann auch nochmal dazu. Es, es ist wie gesagt ein Fass ohne Boden. Äh, klar, das, also ihr. <lacht> Du machst jetzt einfach noch mehr Türen auf, wo ich mir denke, das ist doch niemals also in einem oder in 100 Menschenleben zu dokumentieren, was wir digital schon irgendwo mal ausgekotzt haben und was als Videospiel verstanden werden kann. Das da, ist Da können das wir ist doch mal schlank viel.
2: formulieren, das Computerspiel <lacht> ist das Leitmedium unserer Zeit. Würde ich ja. ähm, auch nicht widersprechen.
0: <lacht> nee, es ist ja auch mit eigentlich auch die größte Entertainment-Branche, die wir so haben auf dem Erdball. Hat eigentlich alles überholt und abgelöst. Äh, Hollywood ist irgendwo hinten runtergefallen. Videospiele, it is. Äh, es wird von vielen manchmal immer noch nicht so wahrgenommen, auch von vielen Leuten, die sich selber auch gar nicht als, als Videospieler oder Spielende bezeichnen würden. Die tun es trotzdem, ja. ohne es so wirklich zu wissen. Und wenn es bloß Candy Crush auf dem Handy ist, auch dann spielst du ein Videospiel. Punkt. Mutter! <lacht> ja, aber es ist... Es ist so ein vielschichtiges Thema und ich finde es wirklich, wirklich spannend, dass da all diese, diese, Max hat's auch schon immer und immer wieder gesagt, irgendwann diese Chronisten oder generell die Leute, die dann mal in 15, 20, 30 Jahren darauf zurückgreifen müssen. Das ist ja eigentlich so die, die Idee oder der, der Ansatz oder der treibende Geist dahinter, dass irgendwann, wenn das alles mal historisch eingeordnet, verstanden oder abgearbeitet werden wird oder muss, dann können die Leute nur so gut recherchieren oder nur so gut äh, ja, ihre Sachen zusammentragen, wie wir uns jetzt äh, damit beschäftigen und auseinandersetzen und dafür sorgen, dass alles nichts verloren geht? Weil das Wissen von, von heute ist das, auf dem dann aufgebaut wird und alles, was wir jetzt nicht schaffen, irgendwo zu retten, ähm, gerät einfach in Vergessenheit. Und ich glaube, das ist für so jemand wie dich, Max, ist das so mit der
1: größte Antrieb oder so mit die größte Angst in einer gewissen Art, ne? Naja, wobei ich glaube auch dass es nicht nur von, von Angst bestimmt ist. Ne? Ich glaube auch, wir leben in einer Gesellschaft, die so, also ich zum Beispiel, ich wohne bisher noch in Dresden und das ist eine Stadt, die komplett ihre Altstadt wieder aufgebaut hat in der Annahme, dass das irgendwie dann wieder so wird wie früher. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Also ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, wo das auch durchaus hin und wieder übertrieben wird mit diesem, mit diesem Bewahrungsdrang. Und ich glaube, das haben wir ja aus diesem Gespräch vielleicht auch gelernt, dass man eben tut, was man kann und ähm, das sehr gewissenhaft angeht und wie gesagt Dokumentation macht, wenn man keine be genuine Bewahrung machen kann, aber dass man mhm. äh, sich eben auch nicht darin, naja, vielleicht zu, zu sehr darin versteigern sollte, ähm, äh, dass man alles bewahren kann, weil das, also wer, wer alles bewahrt, bewahrt nichts. Vielleicht ist das äh, auch so ein, so ein guter Satz, den man dann nochmal äh, in der Beziehung da reinbringen kann.
2: Würde ich auch unterstreichen, <lacht> auf jeden mhm. Fall und, und wir, wir, wir haben ja auch das, was wir aus der Geschichte haben und wenn ich ich habe mal Nebenfach Archäologie studiert, dann sind das nur noch Krümel. Ja, ähm, hm. ja wir, wir müssen aber auch Sachen ähm, verlieren, weil das, dem kann sich keiner stellen, der kompletten äh, Videogeschichte äh, mit mit sämtlich verfügbaren ähm, spielen. Das ist auch nicht, das kann auch nicht das Ziel sein. Ne? Äh, hm. Wichtig ist halt, dass man versucht und das ist ja das Blöde an dem Digitalen, irgendwie so ein bisschen. Ähm, früher hatte man auch Dachbodenfunde, da hat man nochmal eine alte Lutherbibel gefunden, wenn man ganz viel Glück hatte. ja. Und die war auch noch nutzbar, ja. <lacht> wenn sie nicht. Äh, die ist raten, noch nicht zu staub, zu wollen, wenn man erstmal aufblättern. War, ja? äh, wenn ich in 50 <lacht> Jahren eine CD da oben finde, cd rum, äh, die kann ich auch gleich wieder wegschmeißen, in der Regel, ja. Weil ich glaube kaum, mhm. dass da noch irgendwas Verwertbares drauf ist. Und ich weiß auch gar nicht, vielleicht, was da drauf ist und so weiter. Also ähm, wir haben halt bei diesen ich benenne das jetzt mal als born digital, ne? also rein digitalen Objekten, einfach das Problem, dass wir, und das gilt nicht nur für Computerspiele, das gilt für alles, dass wir jetzt überlegen müssen, was wir denn in Zukunft eigentlich noch haben möchten. Ne? Und dieses in den 90er Jahren äh, definierte Digital Black äh, Dark Age, ja, das haben wir eh schon erreicht, weil ähm, wir eh schon unglaublich viel verloren. Ich persönlich habe schon Tausende von Fotos verloren, weil ich vergessen habe, die vom alten
0: Rechner runterzogen. Oh, man kennt es ja, den Transfer von, von dieser alten Festplatte, die man von Rechner zu Rechner mitschleppt und das dann doch nie anguckt. Ja, genau. Aber ja, man kennt es auch aus und, dem privaten äh, Bereich, natürlich. Ähm, ich
2: meine, jetzt mal wirklich, die Archive sind da natürlich auch aufgewacht. Äh, ne? die, denen ist hm. das schon, äh, schon länger klar. Äh, die Museen. Äh, sind halt auch sehr stark in ihren analogen Objekten verhaftet, auch wenn es natürlich jede Menge Medienkunst gibt. Ne? Da gibt es auch schon viele, viele, äh, viele Projekte zu und viele Ansätze, das zu machen. Ähm, aber so in, in, in der ganzen Breite, ich habe neulich mal einen Vortrag gehört vom ähm, Leiter des äh, Bundesarchivs, es ist extrem schwierig, die kriegen keine Aktenordner mehr, die kriegen Datenbanken, ja? womöglich undokumentiert. Hm und sollen damit jetzt irgendwie um, äh, umgehen und die überhaupt erstmal entscheiden, ob die bewahren. Die schmeißen ja auch gerne mal was weg, was wo sie sagen, und auch zu Recht, haben wir schon, brauchen wir nicht, ist nicht unser Thema. Mhm. die müssen sich dem auch stellen. Und, und ähm, also alle müssen sich dem stellen, die Bibliothek mit ihren E-Books. Ähm, und und äh, es wird keinen Briefverkehr Goethe-Schiller mehr geben ja, äh, das ist dann E-Mail und, und wer bewahrt die denn schön auf, ja, also wir, wir müssen uns da sehr umstellen und wir müssen da ähm, wirklich weg von diesen Digitalisaten, ja, alles schön und gut, aber die bauen Digital-Geschichten vom Word-Dokument bis hin zur virtuellen Ausstellung und was weiß ich, zum Medienkunstobjekt, das ist noch, trotz vieler Projekte äh, zur digitalen Langzeitarchivierung ist das immer noch nicht, ich sag jetzt mal einfach, immer noch nicht finanziert, ne? Das hm. geht alles noch viel äh, über die Wupper und äh, gut, wir versuchen das jetzt eben für die Computerspiele.
0: Das ist glaube ich auch so mit äh, die größte Hürde da aktuell noch, dass da natürlich es passiert schon viel, also auch vielleicht im Verhältnis zu dem einen oder anderen Land, was da eher noch so ein bisschen hinterherhinkt, aber so förderungstechnisch ist das noch nicht so wirklich angekommen. Jetzt hast du auch schon vorhin mal erwähnt, dass die verschiedenen Sammlungen werden ja wahrscheinlich im besten Fall irgendwann zusammengeführt. Auch die USK hängt damit drin, was ja fantastisch ist, dass diese Institution, die ja an sich schon ein riesiges Lager und Archiv ist und die ja auch schon seit Jahrzehnten vorhanden ist in Deutschland, auch einzigartig in ihrer Art und Weise, wie sie in Deutschland funktioniert schon seit Jahrzehnten, ähm, dass die sich da auch mit reinhängen und sagen, ja, auch wir haben ein Interesse daran, euch zu unterstützen und da äh, dafür zu sorgen, weil es ist ja eigentlich fast schon No-Brainer, muss man sagen, dass die USK da mitmischt aber auch eigentlich keine Selbstverständlichkeit, umso schöner, dass es passiert. Ähm, ist, aber, äh, ist nicht deren Aufgabe, ne? Ja. Also, äh, ne? Ist nicht in deren Sonst Aufgabe, genau, ich, ja. Umso, natürlich. umso
2: äh, erstaunenswerter und, und, und positiv, dass sie sich wirklich ja, darum
0: kümmern. Genau, genau. Und ähm, dementsprechend äh, fehlt es da trotzdem immer noch an den Geldern im Endeffekt. Und an der Manpower oder der, der, der Frauen- und Power, alles zusammen, ja deswegen also könnte man wahrscheinlich auch so ein bisschen im Umkehrschluss sagen was könnten wir jetzt so als auch noch als Einzelpersonen vielleicht so ein Stück weit tun gibt es da eine Möglichkeit kann man irgendwo es gibt ja auch viele Leute mit riesigen privaten Sammlungen äh, auch Menschen die nicht erst seit gestern anfangen Videospiele zu sammeln könnte man da auch irgendwie unterstützend werden und dass man da vielleicht auch so aus dem ja quasi dem Fundus der Bevölkerung irgendwann zu, zurückgreifen könnte in Zukunft dass man irgendwie quasi Sammlungen tatsächlich stiften kann für den den Nachlass oder die Digitalisierung oder die Aufbereitung oder Archivierung, wäre das nicht also
2: die Also Computerspiele, das Computerspielemuseum, deren Sammlung jetzt, es ist noch nicht alles inventarisiert, ich schätze mal so 40.000, auch Doppelte, ne? mhm. ist klar, also Secret of Monkey Island ist zum Beispiel zwölfmal. Ja, mal.
0: Doppelte zu mir bitte, ich nehme sie alle. <lacht> nee, nee,
2: die, die, bleiben, die bleiben schon da, weil das sind äh, einzelne ja. Lizenzen und mhm. unterschiedliche Varianten natürlich, also ich glaube 99,5 99 Prozent, sagen wir mal, sind Spenden. Die haben mhm. also 0,5 Prozent mal für eine Ausstellung wurde was angekauft. Der Rest sind zum Teil auch Spiele mit mehreren also Spenden auch mit mehreren Tausend Spielen, die dort gelandet mhm. sind, weil, das gab es wirklich bei mehreren, wo dann die Frau gesagt hat, entweder ich oder die Spiele. Und da gab es dann... Oh. <lacht> okay. Also ich mö möchte dich nicht vorwarnen. Ich verstehe. Aber... Ähm, ne, oder aus anderen Gründen, dass man sagt, ich ich, ich kann, ich habe jetzt einfach keinen Platz mehr und ich möchte die in gute, gute Hände mhm. abgeben. Ne? Und ähm, ja. dafür wäre natürlich eine, eine dauerhaft, das Computerspielmuseum ist dauerhaft, aber ne, wenn die Sammlung dann vielleicht auch mal mit unserer verknüpft wird, auch dann vielleicht irgendwann mal die ähm, internationale computerspiele dass das natürlich ein Ort wäre, wo man so etwas natürlich wirklich ähm, gerne und gut äh, hinspenden könnte. Mhm. Insofern kann man, kannst auch du da was beitragen.
0: Nee, ich, ich sammle erstmal. noch. Gib mir noch mal ein paar Jahrzehnte, äh, so lang, bis, bis ich vielleicht mehr als einen Raum brauche für beide Grab. Ich gucke mich gerade um in meinem Zimmer und denke mir so, ja, es ist doch viel zu wenig. Hm. Äh, nee, aber ich sammle sehr dediziert. Deswegen bei mir kommt es wahrscheinlich nie an den Punkt, dass ich äh, irgendwelche Menschen von mir trennen müssen. <lacht> Hoffentlich. Dementsprechend bin ich da doch noch relativ, also vor allem für so Sammler, äh, glaube ich, noch am unteren Ende. Aber ähm, ja, egal. Ich weiß, wo ich es dann hingeben genau. muss, wenn es mal so weit ist. Ich fahre da nach Berlin hoch und, und stelle es einfach vor die Tür.
2: Hatten wir auch schon. Gibt es ab wie so ein Viertel auch schon.
0: Hier, tschüss. Aber ich war auch schon in Bremen, in Frankfurt
2: oh. und habe da Sachen abgeholt. Also, jetzt, jetzt mache ich es nicht mehr, mm. weil ich nicht mehr da bin. Aber
0: äh, Es ist immer noch besser, als, als irgendwelche korrupten Idioten auf Ebay hunderte von Euro für Spiele in den Rache zu schieben. Ähm... Finde ich, find ich wesentlich nobler und ehrenhafter in dem Zusammenhang. Weil das ist das eigentlich, was mich so mit am meisten aufregt an dieser ganzen. Also, dass aus dem, der Gedanke der Games Preservation bei vielen noch nicht angekommen ist und das einfach immer nur aus Profitgier und Rach, Rachsucht irgendwo ins Internet geknallt wird. Aber so funktioniert es wahrscheinlich leider auch. Und es ist für viele ein, ein valider Wieg ja, sich da irgendwie ein zweites Einkommen zu erwirtschaften. Aber ja. das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir hatten es vorhin auch nochmal kurz aufgemacht, dass die digitalen Spiele vor allem in der Art und Weise, wie sie erscheinen zum Tag X ja ohnehin auch schon, wenn es noch eine CD gibt, gar nicht mehr so auf der Disk sind. Äh, deswegen, ja, das ist alles fraglich, wie sich das dann aufbereitet äh, für die Zukunft. Aber ihr seid dran, das kann man sagen und ihr gebt da euer Bestes. Wir würden gerne noch mehr geben, ja. <lacht> ich verstehe. <lacht> Ich würde es gut finden, wenn das alles, wenn wir da irgendwann mal in 20, 30 Jahren drauf zurückblicken und sagen, ja, wenigstens bei einem Medium haben wir es irgendwie halbwegs geschafft, das zu erhalten. Nicht so wie beim Film, wo schon viel verloren gegangen ist oder auch bei den Büchern natürlich. Aus den verschiedensten Gründen sind verschiedenste Werke für immer in den Annalen der Geschichte verloren gegangen. Ähm, in verschiedensten ja, Varianten. Dementsprechend wäre es schön, wenn wir es wenigstens bei einem Medium irgendwie schaffen, weil wir haben zum ersten Mal auch gleichzeitig mit der Technologie die Mittel, theoretisch das zu konservieren und zu rekonstruieren, was noch wichtig ist an dem Medium, das irgendwie festzuhalten. Das erste Mal auch in der Menschheitsgeschichte in einer gewissen Art, ohne dass irgendwas verloren geht. Sofern jetzt nicht alle Lichter ausgehen und die ganzen Server schmelzen, mhm. das ist ja nochmal eine ganz andere Angst von den ganzen digitalen Gütern, das kommt ja dann auch noch dazu, aber wenn das passiert, sind wir als Menschheit hoffentlich auch nicht mehr da. Also Da haben wir auch andere Probleme als Gutterspiele. So. Da haben wir dann andere Probleme, genau. Wenn der ganze Erdball abfackelt. Naja, <lacht> Na <ja>, gut. <lacht> Auf dieser hohen Note... <lacht> würde ich sagen, geleiten wir diesen Podcast so langsam zur Tür raus. Wir machen die Museumstür der 12. Folge von Gain Insight so langsam zu. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Auch Max, dass du da warst. Du warst sehr ruhig in dem Podcast, aber du hast auch viel zugehört und den einen oder anderen guten Einwand mal wieder geliefert.
1: Ja, man kann mich, also ihr könnt mich ja nachher äh, rausschneiden, und zu finden, als wäre ich nie da gewesen.
0: Nein, Max, nein, du bist ein wichtiger Bestandteil dieser Folge. Hör jetzt auf. Deswegen fang doch du gleich mal an, falls die Leute dann äh, dich auch noch nach dem Podcast belästigen wollen. Wo gibt es dich denn im Internet? Wo kann man dich denn digital finden und dir nachstellen?
1: Ja, äh, es gibt mich auf Twitter mit dem twitter handle das ich immer verwechsel. Es ist entweder M. Rodon oder Max Rodon. Auf jeden Fall findet man mich da, wenn man das denn will. Das finde ich gut. Da
0: kann, kann man sich mit dir auseinandersetzen und dich fragen, wo es denn äh, die besten Arbeiten zum Thema Archivierung gibt. <lacht> Gut, und der gute Winnie, gibt es für dich irgendwie eine Anlaufstelle zentral im Internet, wo man äh, sich ja mit dir in Kontakt setzen kann oder auch deine Arbeit begünstigen kann? Auch gerne mit Geld. Die Millionäre, die jetzt holen, <lacht> sollen nicht einfach mit, mit Geld zuschmeißen für deine ja, Arbeit. Ja, da könnte könnt ich auch ich gleich gefunden. mein
2: Konto durchgeben. Aber ähm, äh, ich, ich bin, bin, bin ziemlich ziemlicher, ziemlicher Social-Media-Muffel, muss ich sagen. Hm? Liegt wahrscheinlich auch an meinem Werdegang, unter meinem Alter. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall unter, äh, auf LinkedIn zu finden. Das ist das, wo man mich aber eigentlich mhm. am, am besten... Ich habe auch ein Facebook-Account, aber da gucke ich alle halbe Jahr mal rein und höre mir die Beschwerden an, dass ich nicht, mich nicht melde. Aber mein LinkedIn-Account ist äh, der, mit dem ich arbeite. Sehr gut.
0: Ja, Facebook einfach löschen. Ja. Äh, macht eh ja. keinen Sinn. Alles gut, die. <lacht> Machst du richtig so. Für die Leute, die sich mit dir in Kontakt setzen wollen, sucht nach Winfried Bergmeier. Das geht auch über Google. Da findet ihr ihn. Und äh, der LinkedIn-Treffer ist tatsächlich direkt okay. der erste unter deinem Namen. Dementsprechend die Leute finden dich. Mich gibt's in diesem Internet unter dem tollen Namen, für dem ich meinen Jugendlichen ich noch danke, nämlich <lacht> Blutiger Pfad. Hallo, da gibt's mich seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile. Das ist furchtbar. Äh, furchtbar schön, meine ich natürlich. Auf allen erdenklichen Plattformen, äh, Twitter, Instagram. Ich bin auch auf Twitch unterwegs, wenn ihr da Bock habt. Ich spiele da auch gerne mal so alten Retro-Kram, also aus meiner Sicht Retro. Und probiere mich da auch selber mit Videospielen, die ich verpasst habe, auseinanderzusetzen. Und somit meine eigene ähm, Historie oder meinen eigenen Lernwillen diesbezüglich aufzuarbeiten. Und wir sind auch immer sehr schön an Games Preservation interessiert bei uns im Stream. Das ist ganz toll. Und was ihr hier hört, ist was ganz Undigitales im Hintergrund. Der eine oder andere hört es vielleicht. Hm, guck mal, das ist Papier. Oh, toll. Das ist das... Game magazin die 17. Ausgabe des Game magazins in der auch dieser, dieser tolle Artikel, auf dem dieser podcast fußt, erschienen ist, äh, ja zu lesen ist. Nämlich hat nicht nur Max tolle Texte geschrieben, sondern auch ich äh, habe eine Review geschrieben und viele weitere Themen. Der Schwerpunkt der Ausgabe ist The Revolution Will Be Modified. Es geht um Videospiel-Modding. Von Counter-Strike bis Doom wurde mit allem, was Rang und Namen hat in der Szene und auch vielen kleinen Indie-Vertretern gesprochen und ja, äh, auch das Medium-Videospiel im Thema oder aus dem Blickpunkt des Moddings betrachtet, wäre ja für euch auch nochmal eine Sache, die ihr mit aufnehmen müsstet. Viele Mods zu vielen Videospielen, ui, 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 ui. Ob man die alles schafft <lacht> zu digitalisieren und für die Nachwelt aufzubereiten, wer weiß das schon in einem Jahrhundert sind wir vielleicht schlauer. Vielleicht haben wir es gemacht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat dieser Podcast den einen oder anderen dazu angehalten, sich auch so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mal in seine Sammlung zu gehen. Sich mal zu überlegen, die nicht auf Ebay zu stellen, für horrende Preise oder sich selber einzureden. Das ist meine Altersvorsorge. Weil das ist Quatsch. Du wirst den Kram nie verkaufen. Es ist einfach so. Wenn doch, dann stifte sie lieber an das Videospielmuseum oder an andere Institutionen oder Bibliotheken, die damit in Zukunft auch noch was anfangen können, wenn du es nicht mehr tust. Das würde mir mich und andere Freunde, nachfolgende Generationen, denn unser Medium ist toll, wir lieben alle Videospiele und äh, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir das auch noch in vielen Jahrzehnten tun können, auch noch den ganzen alten Kram. So, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, es hat mich wirklich gefreut, dass ihr heute da wart, ihr zwei. Die Ausgabe kommt zu einem Ende und äh, wir sagen auf Wiedersehen und Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.